0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: No Café com Política de hoje a gente recebe aqui no estúdio da FM O Tempo o prefeito de Governador Valadares, André Merlo, do União Brasil. Oi prefeito, prazer ter o senhor aqui.
2: Prazer é nosso, viu, Thalita, Guilherme, aí, muito obrigado por nos receber aqui. E... Muito obrigado mesmo, viu, tô, tô de coração aberto com vocês aqui.
1: Prefeito, a gente vem falar sobre um assunto que não é tão bom, né, infelizmente ainda sem solução, que é aí depois de oito anos da tragédia em Mariana, as cidades que foram atingidas e que sequer hoje convivem com algum tipo de resposta. Alguns prefeitos se uniram, senhor liderando esse movimento, para tentar pedir uma celeridade para que a população tenha de fato uma resposta. A gente está falando da maior tragédia ambiental, é... O que a gente pode dizer, nesse momento que a gente está gravando essa entrevista, acho que é importante a gente trazer isso para os nossos ouvintes, que essa entrevista é uma entrevista gravada. É, o senhor vem direto de uma coletiva de imprensa, ao lado de outros políticos, para tentar achar uma solução. E aí, qual que é a esperança a partir daqui?
2: Bom, primeiro, é, a palavra indignação, né? A gente, há mais de oito anos aí, a tragédia aconteceu. Depois aconteceu a tragédia de Brumadinho. Já foi solucionado, teve um pacto lá. É, acho que nunca tragédia dessa vai ser solucionada devido às perdas de vidas e, e, e o desastre ambiental em si, mas lá foi acordado, né? Então. E a é de Mariana, por um erro lá no início, é, através do TETAC e da governança que foi criada naquele momento, para a Fundação Renova, né, então é, é, isso... Veio sendo conduzido de uma maneira que parecia que ia ser solucionado e, na verdade, não foi. Para vocês terem ideia, já foram dispensados em torno de 60 bilhões de reais é, em relação a essa tragédia. Só que 30 bilhões é, só para o administrativo da Fundação Renova, né? Então, é inaceitável isso. e a população sofrendo lá. Os municípios não são tratados como é, signatários no TETAC, são desprezados, né? E agora, três anos atrás, é, estados, né, Espírito Santo e Minas Gerais, os municípios também, a União, que é o Rio é federal, é, propuseram uma repactuação. Então a palavra repactuação, que isso aí ia colocar pedra em tudo, as empresas querendo também, pra, elas acham que estão sendo sangradas né, ao longo do tempo, aí, a gente nem discute isso, que a gente quer uma reparação e compensação justa, e aí tem três anos que senta à mesa vários advogados, é, os entes federados, é, o Ministério Público, a TRF6. Né? Tivemos ontem, inclusive, com o desembargador, Ricardo Rabelo, que nos atendeu muito bem. É, e não chegou a uma conclusão. Estava né? tudo pronto para ser no ano passado, a repactuação ia ser em dezembro, tinha até a data, 5 de dezembro, e não deu em nada. Agora esse ano estão esperando pelo CEO da Vale. É, e vai passando, e as pessoas que decidem não sentam à mesa. Né? E ontem foi até um apelo do desembargador que a gente propusesse aos governadores, ao presidente da República, ao presidente do Supremo, todos sentarem à mesa para decidirem, né? que agora está na hora de decidir. É, toda a parte técnica foi concluída, mas os valores não chegam a um valor é, é, que começou em 155 bilhões o Estados e União abaixou para 126 bilhões e as empresas oferecendo 42 bilhões. Então, por isso a gente também está numa ação na Inglaterra, participando de uma ação na Inglaterra, para que realmente a gente consiga o um melhor acordo para os nossos munícipes e atingidos, enfim, de empresas, né, todos que estão sofrendo
0: até hoje lá nos nossos municípios. E aí deixa eu lhe perguntar sobre a sua avaliação, já que o senhor mencionou. Quem precisava sentar à mesa não se sentou para que isso fosse resolvido até agora e há nos parece o último impeditivo, que é essa questão apresentada sobre o CEO da Vale. É a política que não está dando conta de resolver, prefeito? Ou seja, está faltando é, vontade política para a solução, ou estamos falando da eterna morosidade da justiça? Onde é que o senhor enxerga que está com uma perna solta nessa história para que não tenhamos tido a solução até agora?
2: Nós ainda não entramos nessa questão da, da justiça em si do Brasil, né? Porque está sendo uma, uma repactuação à mesa, uma
0: conciliação, né?
2: É uma composição. Então, nós não queremos que vá para a justiça. Porque se for para a justiça brasileira, a gente sabe o dia que começa e não sabe o dia que termina. Né? É, eu acho que, que falta assim, muita sinceridade, é, vontade política. Por quê? Porque são designadas pessoas ótimas, técnicas, para sentarem à mesa. Mas o poder de decisão é, não são dessas pessoas. Então, por exemplo, o CEO da Vale, da BHP e da Samarca nunca sentaram à mesa. Só advogados e técnicos, né? também do governo. O governador nunca sentou à mesa. Né? Geralmente, o secretário, no caso de Minas, até é ótima a Luísa Barreto, que a gente vai estar com ela às 14 horas é, hoje. É uma pessoa ótima né? de planejamento, técnica, mas realmente precisa do governador, como do presidente da República, como talvez do, do Presidente Supremo, para realmente pacificar essa situação, convocar esses CEOs das empresas e definir um valor. Não pode ficar desse jeito mais. Né? É uma questão de desprezo com a maior tragédia ambiental do mundo, né? que quando aconteceu não apareceu ninguém lá. Nem governador, nem presidente, nem ninguém. Né? E ficamos nós, prefeitos e munícipes, lá sofrendo e, e com Fundação Renova, enrolando a gente. E empurrando para frente e está até hoje. Agora já vamos para nove anos, né? já oito anos se passaram e nada definido. né? Então a gente espera que essas pessoas, a gente quer chamar a atenção e vamos por ofício oficiá-las para eles sentarem à mesa. Agora está pronto o trabalho técnico, o desembargador nos falou isso ontem, que tudo pronto, texto pronto, mas e o valor? Né? Para vocês terem ideia, na, na Inglaterra o valor da ação é em torno de 230 bilhões. Né? Aqui. Nós já estamos aceitando 126.
1: Qual seria o valor ideal, prefeito?
2: Eu acho que em torno de 200. Né? Principalmente se comparar com Brumadinho. Né? Mas tudo bem. Então vamos falar, a gente aceita os 126. Eles estão oferecendo 42 para descontar o dinheiro velho ainda. Que foi feito lá. É, para vocês terem ideia, a proposta nossa é em cima de 155 bilhões, que é uma ação impetrada pelo Ministério Público Federal. É, onde nós teríamos 11% Municípios, teria 11% só de, de, Desse valor é, Isso aí daria o que? Daria em torno de 15 bilhões é, Na Inglaterra O valor para os municípios é 44 bilhões É mais do que eles ofereceram aqui Então a gente tem uma sensação Que isso não resolver nunca E não resolvendo é bom para as empresas Não é bom para a gente Ah, é, eles querem resolver também Querem, mas desse jeito o tempo passando só beneficia as empresas, eles ganharam 590 bilhões nos últimos três anos e estão aí é, segurando o recurso para indenizar, é, reparar, é, compensar a maior tragédia ambiental do mundo. Acho que eles sairiam inclusive por cima se destinasse esse recurso, né, nos valores que a gente está falando, que os entes federados aceitam, para até valorizar as próprias empresas, né, como compensadoras aí do maior crime ambiental né, que teve no Brasil e no mundo então, é, é muito triste isso nós estamos indignados e vai passando o tempo e aí a gente resolveu então fazer esse movimento dos prefeitos o prefeito Beto e o presidente do Cori Doce e, é, a gente também não, não é signatário no, no acordo, eu nunca vi isso o município não é signatário, onde é que acontece tudo né? então o estado de Minas o estado Espírito Santo e a União são signatários né? e, e nós não é, então nós não vamos aceitar qualquer acordo, então está definido nós somos 51 prefeitos do Corre Doce, que são os prefeitos da Calha e do Rio Doce, mas representando mais de 200 da bacia do Rio Doce uma outra coisa é, esse recurso vai para a União para os estados e vai para onde esse recurso nós queremos nós não aceitamos, ele tem que ser aplicado na bacia do Doce né? porque senão, né? agora já estou ouvindo falar aí que pode entrar até como tro moeda de troca da dívida do estado, nós não Podemos aceitar isso. O que, é que a tragédia tem
0: a ver com a dívida do Estado? Eu né? quero lhe perguntar exatamente sobre a dívida do Estado, porque se encontra em alguma proporção, e me perdoe aqui os nossos ouvintes exatamente pela comparação, é que o que se alega também na discussão sobre a dívida é exatamente a falta de decisão política para que a discussão sobre a dívida de Minas seja feita. Lá há um componente técnico também a ser discutido. <risos> Mas fala-se da mesma natureza de: olha, o governador do estado não sentou para conversar com o presidente. O presidente até então não conversava com o governador. Precisou-se da intermediação do senador Rodrigo Pacheco e da bancada da, de deputados aqui da Assembleia de levarem esse assunto para uma outra esfera, de uma outra maneira a discussão. Se o que seja necessário, também no caso da discussão de Mariana, a mesma situação? A mesma situação. É política.
2: Nós precisamos de entender que quando a gente assume o cargo de prefeito, de governador, de presidente da república, nós temos que esquecer a política partidária e sentar na mesa. Nós temos que resolver as questões que estão aí. Né? Essa questão de, ah, não sento com o fulano porque eu, eu sou contra o partido dele, isso é na eleição. né? Nós temos que superar isso, não é possível. né? Então, com todo o respeito ao governador Zé, mas acho que agora ele entendeu, é, vai sentar, talvez é, atrasado, mas em tempo ainda tem que ser resolvido essas questões e só resolve com diálogo, não adianta é, implicar é, com, com, com atores políticos a, e, e não vai resolver. A questão de, da tragédia de Mariana é a mesma coisa, a gente espera que todo mundo é, sente à mesa e resolva as questões. É, eu fico surpreso, o presidente da República deu entrevista numa rádio aqui em Belo Horizonte, semana passada, falando que vai agora se inteirar da tragédia de Mariana. Então você imagina bem, a maior tragédia ambiental que a gente está falando aí do mundo, o presidente da República vai se interar agora, depois de oito anos. Né? Depois bem. de
0: assessores, ministros e tantos é. outros virem a Minas no ano passado, Isso. dizendo que o acordo estava próximo. Né? É.
2: Mas, é, tudo bem, ele foi até humilde, ele falou que não sabe nada dessa tragédia. aí. Né? Então, precisa se interar rapidamente e resolver. Né? Então, é, Segundo o desembargador Ricardo Rabelo, é, se não sentarem esses atores na mesa, não vai resolver. Vai ficar... Foram mais de 200 reuniões em três anos. 200 reuniões, não são 20 nem duas, são 200 reuniões. E está para não pactuar, não repactuar e ir para a justiça. Quem interessa ir para a justiça? Né? É quem está querendo protelar as coisas. Né? Então, nós não podemos aceitar isso. Então, viemos à imprensa e pedimos o apoio de vocês todos para informar a população e solicitar esses líderes que precisam
0: atuar. Então deixa eu lhe perguntar também, para que a população consiga entender, para quem está distante da realidade do dia a dia do governador Valadares, como é que a tragédia ela se manifesta ainda no dia a dia do município e dos mais de 50 municípios que o senhor mencionou agora há pouco? É, ainda há dificuldades relacionadas à agricultura, é na atração de negócios, porque as empresas dizem, olha, não quero numa região é, que foi de alguma maneira atingida, eu não quero porque a população se modificou na cidade, aí tem reclamações em relação às empresas, queria que o senhor pudesse pontuar para a gente um pouco, como é que isso se manifesta no dia a dia, quase chegando a nove anos da tragédia? Eu vou tocar só em um ponto, para ser bem objetivo, Valadares ainda hoje
2: pega 100% da sua água para tratar no Rio Doce, da tragédia para cá, deve ser a cidade que mais vende água mineral no mundo, deve ser Valadares e Colatina porque não, não, não tem credibilidade, apesar de, 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 de o tratamento ser correto, ser totalmente é, água tratada realmente, né, fiscalizada, tudo, mas a população é, no, no, culturalmente de lá para cá não, não quer beber água do Rio Doce. Né? Então você vê, só uma coisa, só uma coisa pontual, a água, segurança hídrica. Né? Agora nós fomos incluídos na área da Sudene, qual é a empresa grande que vai no, numa dúvida dessa? Então, questão do desenvolvimento econômico e social também da região. No meio rural, onde foi atingido é, a consequência até hoje, a questão da lama, que as empresas é, querem negar que a lama que está lá em Valadares não é a lama da, de Mariana, que já existia lá. É, para vocês terem ideia, as enchentes em Governador Valadares, todo mundo sabe que de vez em quando acontece, mas era de 15 em 15 anos, 20 em 20 anos. Eu estou no sétimo ano de mandato, agora entrando para o oitavo. Nós tivemos cinco enchentes, coincidentemente de 2015 para cá. Cinco enchentes e, antigamente, a gente limpava a cidade com os carros-pipas, voltando a areia para o rio. Hoje são caminhões e caminhões de lama, de lama com minério. Nós entramos na justiça já e nunca fomos ressarcidos sobre isso. A gente gasta de 15 a 20 milhões para limpar a cidade, que antes gastava um, vamos falar assim, e, e ninguém... É, compensa é, o município. E estou falando de Valadares, né? E os outros? Valadares é a maior cidade atingida. Então, assim, a repercussão é, é isso aí. É, aí vai para o lado social, vai para a saúde, né? Muito, muitas questões aí que, que até hoje repercutindo. Por isso a gente está lutando por essas reparações.
1: Qual o aumento desses gastos, prefeito, que o senhor cita, né? Por exemplo, para lavar a cidade, para tentar manter a cidade limpa e evitar tragédias em épocas de chuva, né? Porque quando a gente fala de lama e minério, é claro que a prefeitura Precisa e tenta limpar a cidade para evitar enchentes e tragédias, né? Uhum. que é a situação pior na cidade. O que a prefeitura deixa de investir no social, na educação, na saúde? O que o prefeito precisou abrir mão, que gostaria de ter feito nesses anos de mandato? Exatamente porque precisou aumentar aí 15 vezes o gasto com a limpeza da cidade depois da tragédia lá em Mariana.
2: É, por exemplo, Valadares hoje é imputada uma cidade que tem muito buraco. Buraco que você precisa de dinheiro para tampar, para recuperar vias. Nós tivemos que desviar esse recurso, esses anos aí. Né? E uma vergonha que a defesa é, civil, tanto do Estado como da União, mas principalmente da União, do Estado ainda ajuda com, com colchões, com é, cesta básica. Tá? E a União é, vai lá o coronel, não sei de onde, falar que vai ressarcir. De 15 milhões que nós apresentamos para eles, quiseram enviar para Valadares 200 e poucos mil reais. Nós agradecemos ainda tinha dificuldade de aplicar esses 200 e poucos mil reais. entendeu? Então, é, é, infelizmente, acontecem essas coisas. Aí, claro, indo para a saúde, nós teríamos nossos postos de saúde todos reformados, o hospital que a gente gerencia também, é, melhor é, equipado, né, atendendo a população, isso tudo tira da fonte 100 nossa, que, que é onde a gente faz o custeio da cidade para
0: socorrer essas questões. Prefeito, queria lhe perguntar agora do ponto de vista, estamos no Café com Política, da sua sucessão. Estamos chegando ao final do ano, estamos chegando ao final, estamos começando em 2024. É e final, nesse, de mandato, né? é final de mandato, né? Final de mandato, né? O senhor vai pegar o seu oitavo ano de mandato. O é, senhor tem expectativa, primeiro, de ver o acordo selado até o final do seu mandato e a situação minimamente resolvida, para pelo menos ter uma certeza se judicialmente será o caminho ou se algo diferente precisará ser feito?
2: É, eu não vou falar que no meu mandato, porque, por exemplo, a ação da Inglaterra tem prazo, né? Setembro e o julgamento final em fevereiro. Uhum. Lá tem prazo para o final. É, em relação à repactuação, a gente tem esperança, né? Agora com esse movimento aí de, de atores sentarem e resolver. Mas, é, é, inclusive, vai impactar muito nas políticas locais isso aí. Eu não, não vou para a reeleição, porque eu já fui reeleito. Mas tem é, prefeitos preocupar disso, porque vai ser tema... Da, da, da eleição. Se você desiste da ação da Inglaterra, o outro vai criticar o adversário e tal. Então, inclusive, é uma solicitação nossa que, quando houver a repactuação, que se tenha um tempo para, depois da, da, do pleito eleitoral, decidir pela desistência ou não da ação da Inglaterra, essas questões aí para ter, para não ser tema é, político da campanha, né? que, que, que certamente vai ser. Então, se qualquer coisa que o, quem está lá para reeleição ou outro adversário vai criticar ou vai é, ter esse oportunismo político aí, que é muito ruim. né é, No caso de Valadares, a gente está é, assim, é, preocupado porque a gente precisa deixar pelo menos o legado. Nós não vamos, é, a minha administração não vai pegar... Esse recurso aí. Não tem problema, fica lá, fica como legado para o município. Né? Então está tá ótimo. Se a gente conseguir, vai ser muito bom para a próxima administração. Né? Então a gente vai trabalhar para isso.
1: Agora, prefeito, uh, para o senhor, na opinião do senhor, por que, que Brumadinho teve uma resolução mais rápida?
2: Pois é, eu fiz essa pergunta ontem para o desembargador. Brumadinho não é um Rio Federal, o Rio Atingido não é um Rio Federal, como o Rio Doce é. Né? é e aí. Foi um acordo de uma empresa, não três, uma empresa com um estado só, Minas Gerais. Então eles imputam isso a facilidade. Aí eu falei, então podemos concluir que o governo federal está atrapalhando. Porque o governo federal, aí ele ficou assim, meio desconcertado né, e tal. Mas realmente, quando você coloca mais pessoas na mesa, complica-se mais ainda. Né? Então nós temos três empresas, dois estados, a União, né, para todo mundo opinar e aceitar ou não. Então, realmente é mais complicado, mas é, é falta de foco, aí podemos falar de foco político, né? Nós queremos resolver, vai resolver, as empresas querem resolver, segundo elas querem, então vai ter que resolver. Então é a diferença, você vê que Brumadinho foi bem depois, ninguém fala mais em Brumadinho em
0: termos de, 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 de negociação, de, de pactos, né? E a gente está aí lutando para repactuar ainda, né? É. Prefeito, agora eu quero lhe perguntar sobre a política partidária do dia a dia de governador Valadares aproveitando que estamos num café com política é, o senhor já definiu quem será como será a sua sucessão o senhor está em busca de nomes especificamente eles podem sair diretamente do União Brasil o é egresso do PSDB é, é um partido com o qual você o senhor espera contar de alguma maneira nessa eleição eu que o senhor desenhasse pelo menos um pouco desse panorama porque há pelo menos dois grupos colocados nesse momento na cidade tem o grupo da gestão petista está encaminhando a sua candidatura com o deputado Leonardo Monteiro, tem outros grupos também na cidade que estão se movimentando. Veja bem, primeiro,
2: eu tenho o maior carinho pelo PSDB, fui eleito nas duas eleições hoje, no PSDB, tinha estado no PDT, na primeira eleição em 2012 que eu perdi, o PDT está descartado, porque já anunciou que vai andar com o PT, e o PSDB deve andar conosco, né? a gente tem conversado aí com, com... Presidente Paulo Biak, né, apesar que mudou a comissão lá, mas são pessoas aliadas. Eu estou no União Brasil, a gente tem trabalhado para ter um candidato à União Brasil. Mas política é diálogo, política é composição, né? Então nós temos mais de, nós temos hoje seis, sete partidos andando juntos. Nós estamos fazendo pesquisas. Não existe o um nome certo ainda. É, e Também seria precipitado anunciar. A gente tem, tem trabalhado alguns nomes lá. E vamos lançar um candidato, é, e vamos ganhar a eleição. Mas, é, realmente, é, precisa de um diálogo, então não precisa necessariamente ser do União Brasil, apesar que todo partido quer. Né? Se, se, se o deputado o delegado Marcelo Freire desouvir isso, vai brigar comigo, né? Mas ele sabe que eu preciso de compor, a gente vai tentar ter o candidato do União Brasil, Estamos trabalhando em cima de pesquisa, de viabilidade eleitoral realmente, que não adianta também lançar um nome pra, só por lançar, né? não, não, não pode ter isso na, na política, tem que ser um nome para continuar o trabalho, então a gente está tá nesse sentido, aí fazendo pesquisas qualitativas, quantitativas para achar o melhor nome.
1: Prefeito, eu vou aproveitar que o Guilherme entrou nessa questão partidária e vou fazer uma pergunta para o senhor, que sempre chega para a gente aqui, é, de alguns ouvintes que nos acompanham em relação ao hospital de governador Valadares, ao é lanceio um da população. Como é que está hoje a situação do hospital, prefeito?
2: Vocês sabem que o, o hospital é cargo do Estado, né? Mas cai tudo no colo do prefeito.
0: O prefeito que é culpado. Quem bate a porta, do, o município é. bate na porta do prefeito, né? Então,
2: é, a oposição lá fica criticando, né? mas é, é o Estado que ficou a, a construção, é um absurdo aquele hospital, porque ele teve 85% é, pronto, eu visitei pessoalmente, estava até com os acabamentos já, mas era equipamentos que faltavam e infelizmente o estado não teve capacidade nem de vigiar as coisas que estavam lá, hoje só tem as paredes, então é, é dinheiro público jogado fora, mas é, a gente tem que é, correr atrás para o hospital ficar pronto. Então, foi através do Fórum dos Prefeitos, nós conseguimos um recurso, né, junto com o Estado de Minas também, é, da tragédia de Brumadinho, para destinar para o hospital. Então, está em conta esse recurso. Aí houve uma licitação, houve uma vencedora, é, aí deu ordem de serviço, foi judicializado e aí começou o embrólio. Né? Aí estava no TJ, no TCE... E agora, agora ficou definido de chamar a segunda colocada. Então, está nesse processo agora. A gente espera que dentro de um mais de 60 dias o governador dê ordem de serviço para a gente, enfim, ter o Hospital Regional de Governador Valadares E é isso que eu falei, com muito pesar de ter é, quase pronto e agora vai ter que começar do 20. Eu não vou falar do zero, mas lá, lá de trás. Né? Então, isso é, isso é ruim, né porque atrasou muito. E Valadares fica com o ônus desse, desse atendimento, porque o hospital nosso, que é municipal, ele atua como regional. A gente já atende, é pactuado com 52 municípios, mas atende mais de 100, por não ter o regional. A gente precisa do hospital regional, é, para atender toda a região. Aí vai atender 86 municípios.
1: Como explicar, prefeito, um descaso, não sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas por parte do governo de Minas, em um hospital que seria tão importante para a região... Depois de um momento que a gente viveu da pandemia de Covid-19, por exemplo, e no momento atual que a gente vive de dengue, em que as cidades mineiras estão decretando estado de emergência, há uma preocupação a nível Brasil gigantesca com o que a gente vive hoje. Né? A realidade está sendo muito cruel, está sendo comparada inclusive ao que foi vivido nos três anos de pandemia de Covid.
2: Pois é, é, eu lembro que o último tijolo que foi colocado lá foi no governo Alberto Pinto Coelho. Eu fiz parte do governo, era secretário de Estado da Agricultura né, e o hospital estava bem adiantado. Entrou um outro governo, aí é a tristeza da política, né? não dá continuidade porque o projeto não é meu, né, é do outro. Então, infelizmente, o governo que sucedeu não colocou um tijolo e nem teve capacidade de vigiar. Para vocês terem ideia, lá foi roubado o gerador, que é do tamanho dessa, desse prédio aqui. Então, existe cúmplice, existe... Né, aí quem é que tinha que vigiar? Ah, é o DR, é, não sei, não sei, era é o Estado, né? e, e, e não teve isso. Aí assumiu o governador Romeu Zema, já estava desse jeito, é, ele foi lá, deu ordem de serviço, falei, governador, você sabe como é que está isso aqui? Aí andamos lá dentro, ele ficou admirado, e, e depois a empresa que foi vencedora, já na, na outra licitação, na primeira licitação do, do, do governo Zema, é, na hora que deparou com a situação real, não era o que estava no edital, aí desistiu. Entendeu? Porque no edital falava que estavam faltando poucos por cento para acabar a obra. Na hora que foram ver a realidade, não tinha nada lá. Então, quer dizer, é, realmente desperdício de dinheiro público. Né? Agora eu não estou aqui para falar quem é culpado, né? Mas é, o que nós precisamos de realmente retomar. Você vê, já tá O governador Zema está no segundo mandato, agora é que deve. Então é muito, muito burocrático as coisas no Brasil, por isso que tem 7 mil obras paralisadas aí, né? eu até reclamo muito isso. Um prefeito, acho que eu vou escrever um livro aí, ou então vou propor lei lá para mudar algumas burocracias aí, porque é, trava-se tanto, assim, já pensando que vai ter uma, algum desvio né, no, 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 nos processos, mas o grande desvio é não entregar o equipamento para a população. Quer dizer, foi gastado primeiro 90 milhões, esse recurso foi embora, agora vai ter que gastar 150, faltava 30 na época, a gente ficava brigando por 30 para concluir vai ter que gastar 150, 200. Então, quer dizer, é, por quê? Muita burocracia, vai tudo, vai ser judicializado, vai para o Tribunal de Contas, vai, sabe, tinha que ter mais autoridade quem é eleito pelo povo. Não, vamos, o que interessa é, agora, se ele fez errado, ele vai pagar. Vai ser fiscalizado depois. Então, se eu, chegou um dinheiro para para construir uma ponte de 5 milhões, é o prefeito, fazer a ponte para entregar para a população. Não, aí começa o processo Aí a briga de empresa, não sei o que, a empresa quando acha que ela tem o direito de, de, de entregar. Ah, nós estamos com várias obras paralisadas lá, no caso do aeroporto de Valadares. Né? Começou a empresa, entregou a obra e deixou a gente. Ah, não, teve desequilíbrio aqui do contrato, que não querem mais não. E aí, para você replanilhar aquele tudo para fazer, está lá parado até hoje, agora nós estamos em fase de devolver para o lá, porque o, o, o aeroporto é federal. Então né? é muita burocracia. Eu também não, não penalizo o governador, porque realmente nós temos uma, uma questão legal aí das licitações muito complicada no Brasil, isso precisa ser facilitado. Sabe?
0: Prefeito, muito obrigado por estar aqui conosco no nosso Café com Política, esperamos que o senhor volte, vamos torcer para que até o final do ano tenha uma solução para o acordo, a gente tem ouvido políticos aqui a colar, tratarem dele, mas nunca na necessidade real que o senhor apresentou aqui para a gente.
2: Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade e vamos torcer e Deus ilumine a cabeça dos políticos aí para realmente a gente estar tá resolvendo essa questão, porque é muito sofrimento lá para a população, né? Não só de Valadares, mas de toda a bacia do Rio Doce. Né? Eu acho que a gente, felizmente a tragédia também traz oportunidade. A gente tem uma grande oportunidade aí para ter uma das bacias mais revitalizadas do mundo também, se for bem aplicado o recurso, e um recurso condizente com, com a necessidade, né? Que, tem para recompor a, a bacia aí. Então, muito obrigado a vocês aí. Espero voltar em breve, conversar com vocês.
1: O espaço está aberto, prefeito Ótimo dia, Obrigado.